0: Arrancamos el tercer bloque de buenos presagios en Radio Sudaca, www.radiosudaca.org, en la 105.3 del dial, hay quienes estén acá en las cercanías de Treleu, Chubut, Patagonia, Argentina, y en este momento nos encontramos en comunicación eh, con escritor, matemático, el señor Guillermo Martínez. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pablo, te saluda acá.
1: Muy bien, a ver, a ver, parán cachito que estamos teniendo el problema con mi ficha de conexión y no nos está, no te estamos escuchando nosotros a vos, a ver, le saqué la... A ver, ahí estamos, Guillermo, a ver.
0: Hola, ¿cómo están? Bien, perfecto, hoy se te escucha re bien ahora.
1: Perfecto, estamos teniendo un problema con mi teléfono, que es una desgracia, pero bueno, suele pasar, eso por, porque no usé el mío y no el de la radio. ¿Cómo estás, Guillermo? Juan Pablo te habla, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, te, cuéntanos un poquito, te llamamos en ocasión de, de este 30 aniversario de Acerca de Roderer, tu primera novela, y yo me quedé primero choqueado porque yo no, yo no lo había leído hace 30 años atrás, así que me quedé sorprendido. Después vi que de cuándo era mi edición era de 2006, así que me di cuenta que no había comprado la primera, ni mucho menos, que ya para el 2006 tenía cuatro ediciones ese libro. Un éxito total fue.
2: Eh, Bueno, en realidad es un libro que desde que se publicó eh, siempre se reeditó eh, sin ser nunca, digamos, un lo que se diría un best si fue eh, otra categoría que a los editores también les interesa mucho, que es el long-seller, es decir, libros que no dejan de, de reeditarse y que encuentran diferentes eh, generaciones de lectores. Así que en ese sentido es mi libro más afortunado, te diría, porque siempre recibí comentarios, sobre todo de... de personas que están o bien en la edad de los protagonistas, que sería la, la juventud, la cerca de la adolescencia todavía, o bien con de gente de unos 40 años, un poco más, que miran hacia atrás ya con cierta nostalgia, ¿no?, por lo que fue su, su pasado estudiantil o ambiciones eh, intelectuales, etc. Eh, así que ese libro, te diría, del que recibí más comentarios, incluso hay... Una parte de mis lectores que solo esperan que alguna vez escriba acerca de Robert 2 y después acerca de Robert 3. <risa> y la precuela también. <risa> solo
0: aceptan,
2: solo aceptan <risa> esa novela mía. <risa>
0: Y Guillermo, ya que bueno, estamos acá charlando un poquito de esto, ¿qué recuerdos tenés vos de lo que fue el proceso de escritura de acerca de Roderer? De, ya que aparte es tu primera novela publicada, capaz que tenías otra que fue publicada después, pero publicada eh, acerca de Roderer. ¿Y cómo fue eso, el proceso de escritura? Me imagino capaz las primeras idas y vueltas con algún editor en, en cuanto a una novela. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te quedó de eso?
2: En realidad, yo había publicado un primer libro de cuentos, Un claro. Infierno Grande, en el año 89. Y estaba escribiendo cuentos para un segundo libro, cuentos un poco más largos. El tercer cuento que intenté para ese segundo libro, eh, y para el que tenía una beca de la Fundación Antorcha, yo había pedido una beca de la Fundación Antorcha para escribir ese segundo libro, eh, el tercer cuento fue acerca de Roderick y lo que yo vislumbré a, eh, mientras empezaba a escribirlo fue la posibilidad de hacer una conexión que me parecía interesante del tema de la búsqueda del conocimiento con los teoremas de incompletud de él que yo estaba estudiando en ese momento como matemático. Y que me parecía que decían algo también en el campo de la filosofía, o que uno podía imaginar, eh, aunque fuera ficcionalmente, una prolongación, una extensión de sus resultados al campo de la filosofía, y por lo tanto... Eh, se podían pensar algo así como, como como una herramienta del diablo para impedir eh, el avance del conocimiento humano, algo por el estilo, ¿no? Eh, Tuve esa especie de vislumbre de, de la posibilidad eh, ficcional del teorema de, de De hecho, en la novela parece transfigurado como un teorema de la época contemporánea debido a. Arthur Seldom, que en ese momento era solamente un nombre para mí que yo imaginaba, eh, luego se convertiría en un personaje, ¿no?, de de mi segunda novela, que fue Crímenes imperceptibles. Y recuerdo al escribirlo eh, que yo estaba leyendo una cantidad de novelas que tienen que ver con el mito fáustico, estaba leyendo el Fausto de Goethe, los hermanos Karamazov... estaba leyendo, leí el de Philip Marlowe, leí el Dr. Faustus sobre todo. Parte de la discusión que hay en acerca de Roderer sobre un libro ficticio que se llama La Visitación tiene que ver con la discusión sobre los estados terminales del arte de, de, que aparece dentro del Dr. Faustus. Es como si fuera una especie de re, reflexión mía sobre esos temas que de algún modo están, están ya desplegados en el Dr. Faustus. Entonces estaba en esa especie de. ¿Cómo te puedo decir? De.
0: De, magma, de
2: ideas. Claro. Y eh, me di cuenta de que necesitaba un poco más de, de espacio y se fue convirtiendo en una novela breve, digamos, ¿no? Eh,
1: El y novel... decidí
2: publicarla por separado. Eh, esa fue más o menos. Y bueno, yo tenía de un modo, eh, se suponía que mi segundo libro de cuentos también aparecería en Legaza, pero yo llegué la novela A Planeta, que recién desembarcaba en la Argentina con la colección Biblioteca del Sur, una de las primeras colecciones que hubo en el regreso de la democracia dedicada a la ficción argentina, a la nueva ficción argentina. Era un momento muy difícil para publicar, había muy pocas editoriales, se habían cerrado colecciones de narrativa argentina, Eh, te diría que solamente se publicaba literatura en eh, MC, Sudamericana, Eh, Adriana Hidalgo, Sospecho, Beatriz Viterbo y poco más, y Legaza, bueno. eh, O sea, había seis o siete lugares para publicar, no más que eso.
1: Todo eso porque y... ¿Ah? era, pleno, era toda la época plena menemismo, ¿no? Noventa y pico, estamos hablando fines de los, de los sí. 80, principios de los 90. Eh,
2: claro, sí, sí. Bueno, eh, lo que predominaba, que predominaba era la literatura de traducción. Eh, realmente eh, había poca literatura argentina que se estuviera publicando en esa época. Y eh, en, en, en ese panorama... Biblioteca del Sur trajo una una posibilidad y abrió algo también, porque cuando se empezó a ver que los libros de Biblioteca del Sur se vendían, también las demás editoriales eh, abrieron un poco los ojos y también empezaron a publicar eh, más autores argentinos. Eh, pero el panorama era absolutamente diferente a lo que tenemos hoy con la cantidad de historias independientes que hay, ¿no? o sea, hubo un cambio radical, te diría, en la forma de, de editar, de publicar a partir de lo que fue la crisis del 2001 porque coincidieron dos fenómenos ahí, que fue el abaratamiento de todo lo que es imprenta, impresión eh, edición eh, a través de programas en conjunto con eh, lo que fue la, la crisis de nuestra moneda que permitió inicialmente, por lo menos a partir del 2001, que florecieran muchas editoriales independientes por, por los precios relativamente económicos con respecto a, a los precios de libros extranjeros. Hubo un momento en que se habían hecho imposibles los libros extranjeros. Ahora, por supuesto, las cosas eh, han que han equiparado otra vez, más o menos, pero siguen en pie, te diría, cientos de editoriales independientes. Antes había siete lugares para publicar.
1: Sí, la la cantidad de oferta editorial que hay en estos momentos, no solamente de literatura, eh, novelas, poesías, ensayos, sino también historietas es abrumadora. Hay veces que por mes tenés... Dos o tres novelas solo de la gente que uno sigue, más o menos, eh, por por redes, más un pilón de historietas más, digo, es es enorme, y a la vez son tiradas muy pequeñas, ¿no? Que es una discusión tan... La mayoría de las veces en estas editoriales son eh, tiradas pequeñas, que que yo no sé ahí eh, qué qué opinión te merece esta idea de, de hacerlo tan pequeñito y a veces... Por ejemplo, para gente como nosotros que estamos en Chubut, a veces es más el gasto de envío que otra cosa lo que nos cobran de un libro, por ejemplo.
2: Bueno, yo creo que de algún modo la industria editorial se adaptó a cierta explosión de nichos que uno puede advertir en todas las demás eh, actividades, uh-huh. eh, del mismo modo que te podés tener ahora un nicho solamente para una cepa de vino, un nicho para, digamos, eh, eh, los amantes de los border collie eh, mitad blancos <risas> y mitad negros, qué sé yo. O sea, para sí, sí, cada sí. cosita. No es la explosión de la del narcisismo de las pequeñas diferencias en el fondo, ¿no? sí. eh, entonces eso que lo, eso es de, como lo que trajo las redes sociales, trajo esa especie de clubes eh, y de círculos pequeños y de exacerbación de esas eh, diferencias con algunas cosas positivas, por ejemplo... A mí me llamó la atención cuando fui a una feria en Mar del Plata encontrarme con editoriales de eh, literatura, digamos, eh, del horror, como la editorial Muerto Muertos, que solamente publicaban libros que, que tuvieran que ver con el horror, eh, que no imaginaba que existiera una editorial eh, dedicada a eso, ¿no? Con una cantidad de títulos, con un catálogo. Eh, entonces, bueno, eh, naturalmente, cuando te dedicas a, 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 a temas tan específicos, la circulación también va a ser acotada en general. Entonces, a mí me parece que es que... La industria se adaptó a esa cantidad de nichos donde hay pocos lectores para cada nicho, pero en conjunto quizás se amplió la cantidad de lectores, cierto? Yo creo que la cantidad de lectores en Argentina se ha ampliado o dirían mejor la cantidad de gente que publica libros se ha ampliado, ¿no? Porque me parece que somos los mismos,
1: los que publicamos y los que leemos, ¿no? Como, todo lector será
0: como... un
2: futuro escritor con un libro que se vuelve como un
0: boomerang, ¿no? Claro, claro, claro. <risa> Creo que se ha ampliado la versatilidad de los escritores, que ahora también son escritores, son editores, son un montón de cosas más, y van formando ahí sus pequeños grupos y se van. Es como grupos de content- redes que se van tejiendo y van haciendo que mejore esto en cuanto a lo que era la edición, antes era se dependían de, como vos decías, muy pocas editoriales, y ahora los mismos escritores nosotros lo vemos mucho como decía Juan hace un rato, eh, charlamos muchísimo con editores de de historietas de de, de la Argentina y y vemos cómo ha ido creciendo los mismos mismos, eh, escritores guionistas, dibujantes, se han ido uniendo entre ellos para ir formando pequeñas editoriales y no tener que estar únicamente dependiendo de los típicos las típicas 4 o 5 editoras con sí. las que podían estar años eh, siempre esperando para poder sacar su claro, material.
2: Igual hay algunos temas que persisten, ¿no? Porque una vez que vos te, tenés el libro, digamos, en la calle, tenés el segundo problema de llegar a las librerías, de la distribución, etcétera, no es que eh, todo puede ser artesanal, ¿no? Esa es otra fantasía. Sí, 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 obvio que no. Que alguien, esto es como en el capitalismo viste Hay una persona Que puede exhibir como un triunfo Haber fundado una editorial O ser autogestionado Etcétera, uno Pero no podés proponerlo como modelo Para todos los escritores En primer lugar, porque casi ningún escritor Tiene la eh, La expertise, la paciencia la, el, el modo comercial Para Poder eh, digamos eh, hacer todo desde cero, ¿no?
1: La mentira eh, del emprendedurismo. Yo le, para mí claro,
2: es claro, tiene mucho que ver con eso, con esa idea de que bueno, nos ponemos y sacamos una editorial, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Eh, no digo que sea imposible, pero yo no lo propondría como, como una solución de fondo a nada, ¿no? Que, que quede todo en las manos de este, escritores entusiastas que se unen entre sí. Eh, porque hay, bueno, por muchas cosas, muchas razones, pero hay toda una sabiduría de cómo se edita, de cómo se distribuye, de cómo se promocionan los libros, eh, de <ríe> qué precios hay que ponerle, etc. O sea, que... Eh, uno no puede a la vez dedicarse a escribir libros y adquirir todo ese bagaje para que los libros lleguen a los lectores. ¿no? Entonces, a veces puede haber un, un elemento como de, de engaño en eso, ¿no? Es como, como la idea un poco de la de la banda en el, en el garage. Y bueno, sí, pero en algún momento necesitas algo más que eso.
1: Pensaba, en, en, bueno. En esto que venís charlando me parece súper interesante y además eh, va de la mano de la época donde nos quieren volver a colar ciertos discursos, Eh, pero también pensaba en esto que vos recién decías de somos una comunidad que se está escribiendo los libros, habremos otros que solamente los compramos, los leemos y los vamos compartiendo. Y un poco me hizo acordar a esto que el otro día, en la inauguración de la Feria del Libro, Martín Cobán hablaba de eh, esta idea de que ya, de alguna manera, ser lector es una especie de mala palabra, ¿no? Como que eh, la Feria del Libro se ha convertido, por lo menos un poco la tesis, así medio de las corridas, era eh, no se mira a la persona que lee como parte del circuito de, de de los libros y todo lo demás. ¿Compartís un poco esa opinión? o No sé si la escuchaste del todo, pero ¿tenés una idea eh, parecida? No, no, la
2: verdad no, no, no escuché el discurso de Coan, eh, pero comparto en principio que eh, la figura del lector eh, quedó un poco rezagada, digamos, no en el sentido de que, como decíamos antes, todo lector eh, prácticamente aspira a ser eh, escritor y y sobre todo también al perder espacio los lo que eran los suplementos culturales se perdió otra cuestión que era muy importante en las revistas culturales aún en los suplementos, etcétera, que eran lecturas profundas es como, del mismo modo que se perdió la idea del cine club donde uno se quedaba a discutir de la película después de la película se pensaba sobre la película, había opiniones contrapuestas se intentaba eh, dilucidar cuáles eran los simbolismos, por qué una imagen sí y otra no, etcétera. Lo mismo pasaba con la literatura y había en medios contrapuestos, había lecturas contrapuestas sobre la misma novela y de algún modo algunos, algunos libros se discutían. Eh. Bueno, eso es lo que se perdió para mí sobre todo. Eh, ¿Qué tenemos ahora? Goodreads eh, o cosas por el estilo donde cualquiera sin ninguna eh, idea eh, de lo que es un, la obra de una persona etcétera, agarra un libro y dice lo que se, primero que se le cruza su opinión personal, ah, está bien, cada uno tiene una opinión, pero se perdió la idea de que hay jerarquías de lectura, igual que hay jerarquías de escritores hay jerarquías de obras hay maneras y maneras de leer, entonces eh, es como si se hubiera perdido esa distinción de lo que es una lectura profunda, una lectura que conecta cosas, una lectura que indaga la obra anterior del autor, una lectura que que a un modo eh, era lo que se suponía que hacía eh, el crítico literario en los medios, entonces solamente queda, digamos, el nicho académico, lo que en general siempre llega tarde a los autores, ¿no es cierto? Porque, ye, por decirte algo, a lo de lo, hicieron también el primer trabajo académico sobre la obra de Borges cuando él tenía más de 60 años. Eh, eh, no la, la Academia tiene esos tiempos eh, que no tienen nada que ver con la literatura que se lee en, un, en cada momento histórico. Y entre eso y el lector, digamos, eh, de Goodreads, eh, no hay nada intermedio en este momento. O se perdió un poco la idea de que podría haber algún intermedio.
1: Me quedo... Sí, sí, estoy, sí, estoy pedaleando está eh. bueno porque
0: lo, lo mismo que plantea Guillermo acá lo he escuchado planteado bueno, él lo dice lo decía sobre el cine debate dentro del cine también está la misma eh, se, se encuentra la misma polémica de que quién puede hablar y quién habla ahora y cómo se analizan estas obras por ejemplo en el cine pasado pues, con el con letterbox. hablar Letterbox sí. puede hablar
2: cualquiera ahora a mí no me interesa la opinión de, de cualquiera. cualquiera, exactamente eh, obvia, obviamente estamos en una democracia y hablar, por hablar, puede hablar cualquiera. Ahora, ¿a quién le interesa ir a ver las opiniones de Woodridge? Eh, que siempre va a haber una que considera que es maravillosa, otra que considera que es horrible y casi... Es la campana en es ¿cierto? Hay 100 opiniones, va a haber... Oh, si es, eh, no, nos interesaría saber... Eh, que alguien nos lea de una forma que sea profunda, reveladora, que demuestre que eh, ha logrado penetrar tanto las intenciones del autor como en su obra, que la pueda comparar con otros libros, en fin, hacer lo que eh, lo que hace un buen lector, en definitiva. No, no todo lector es un buen lector, por supuesto. Eh, bueno, entonces... De algún modo, antes, a vos te podía gustar más o menos tal tal crítico, pero eh, podías elegir tu crítico de algún modo, ¿no? Te podías dar cuenta de que Soledad Kereliak era una eh, crítica aguda, interesante, etcétera por nombrar una persona a la que uno seguía, ¿no? lo mismo Guillermo Saavedra, pues, por, podía estar en acuerdo o en desacuerdo con algo que dijera, pero sin duda tenía Elvio Gandolfo. Eran como uh-huh. referentes que vos ibas a leer las reseñas y decías, ah, este es un gran lector y por lo tanto voy a prestar atención a lo que dice. eso es lo que se, Ese lazo me parece que se perdió un poco.
1: Un poco en la vorágine esta, donde eh, la, el acceso a poder dejar tu idea plasmada en algún lado en, rápidamente se lo comió todo a eso también. Claro, y, y la negativa a pagar por es eso. Que, mirá, y también momento, pagar por eso, un ¿no? Hubo un,
2: pero... un momento maravilloso para mí, potencialmente maravilloso, que fue el surgimiento de los blogs, porque ahí vos tenías la posibilidad de eh, justamente ahondar en algún tema eh, y, supo, y crearte por ejemplo una página como lector, una página como crítico lo que fuera eh, y eso tenía eh, te daba la posibilidad de ciertas extensiones cierto. ahora, eso se reemplazó eh, digamos parecía al principio que eso iba a ser una especie de revolución en la comunicación pues justamente cualquiera iba a poder opinar y bueno, dentro de eso cualquiera de nuevo, vos ibas a poder encontrar eh, alguna guía, alguna clase de, de forma personal de seguir algunas personas interesantes. De hecho, muchos escritores empezaron a tener sus blogs. Bueno, todo eso, eh, claro, después escribir mucho era, <risa> era trabajoso claro. y entonces se reemplazó por el eh, <coughs> tweet que te permite insultar, bardear, decir cosas sin ninguna argumentación, etcétera. Y bueno, entonces estamos en la era de Twitter, teníamos la era del blog del mismo modo que teníamos el email y ahora tenemos los audios en el teléfono todo va en una... sí. tuvimos cosas maravillosas y todo se va degradando
1: estamos en un momento complicado estaba pensando que vos sos un gran tuitero te, te, te sigo mucho y me divierto mucho con, con los tweets que vas poniendo que en realidad no son siempre no son de agresiones nunca no no alguna vez pero sí son como muy agudos en términos de lo político, como muy marcada tu, tu posición política al respecto. Ahora, te quiero sacar un cachito... Yo no
2: estoy orgulloso. O sea, mi idea era usar Twitter como una libreta de notas, de, de lecturas, justamente. Me parecía yeah. que era interesante introducir esa dimensión en Twitter, que es eh, los subrayados de los libros, ¿no es cierto? Cuando uno lee un libro, justamente volviendo a esto... Muchas veces uno encuentra frases que son como epigramas filosóficos, que son frases que uno dice: Bueno, esto se tendría que conocer, otros tendrían que poder ver este libro, etcétera. Entonces, justamente como Twitter no da para una reseña, e incluso una reseña no da para dar la, un poco la, eh, la calidad del libro, o, o la ya, ¿no es cierto? Una reseña puedes quizás citar una o dos frases de un libro. Pero se me ocurrió la idea de hacer un hilo de frases para cada libro que me pareciera interesante, ¿no?, de los que leía. Eh, y ese fue mi propósito inicial. De hecho, eh, si uno ve lo que son mis primeros hilos, eh, tienen todo que ver con con lecturas. Pero claro, después uno te, te estás dentro de Twitter y te empiezan a, a indignar y te empiezas a enterar de una cantidad de cosas y estás dentro del juego, del juego maldito de de responder cosas, ¿no? Eh, de sentir de sentir que uno también tiene que dar una opinión sobre barbaridades que ves pasar. Eh, estoy tratando de, de alejarme un poco, ¿no? Eh, vamos a ver si lo logro. Eh, logré, este año, logré este año no dar opinión de varias de las discusiones, ¿no? O
1: sea, claro. me
2: parece que no hay que dar opinión de todo. Entonces, hay, fueron varias cuestiones en las que decidí pasar.
1: Te, te saco un cachito de ahí y, y te vuelvo a la, a la literatura, pero desde otro lugar. Eh, ¿cuál es, ¿Tenés vínculo con la historieta? Que la vez pasada cuando charlamos acá eh, se, me, se me pasó de preguntarte eh, si tenías vínculo con la historieta más allá de la lectura, si te interesa participar. Claro, ahí, tuve, un
2: vínculo, tuve un vínculo de chico, ¿no es cierto? Eh, mi, eh, mi abuela era... Eh, la presidenta del Centro Luis Braille de Bahía Blanca. Entonces, eh, ¿cómo se financiaba el Centro Luis Braille? Vendía eh, el papel de revistas viejas. Entonces llegaban al Centro Luis Braille eh, toneladas de revistas. eh, Y mi abuela nos separaba las revistas El Tony, D'Artagnan, Intervalo. eh, Esas eran las que... eh, Algunos paturusú que llegaban. eh, Entonces... Nosotros la leíamos y, y con mis hermanos y después devolvíamos, eh, se las devolvíamos, ¿no? Para que ellas pudieran vender. Entonces eh, leí muchísimas historietas en una época, pero no ¿cómo te puedo decir no siento que hayan alimentado mi literatura. Recuerdo algunas que eran mis preferidas, ¿no? En general las de Robin Hood, ¿no? o sea, Nipur de la Gaya, Karou, eh bueno, después leía también a Rick Kirby, porque siempre me había interesado lo, lo policial. Eh, había también unas que me, cuentos de almejas, creo que se llamaba. Sí, de, de,
0: de, de intervalo. Mucho, sí. De intervalo.
2: Eh, bueno, o sea, se podría decir quizá que el pueblo Puente Viejo tiene algo que ver con ese mundo que, que se representaba en...
1: Encuentros bueno, de Almeja. Eh, pero, qué sé yo, no, no te puedo decir no, que, no, perfecto. que siento que han tenido una gran influencia en mi escritura,
2: porque a la par siempre leí libros, no es que leía historietas y en algún momento empecé a leer libros. Poder, eh, no, no, no se le daba mucha importancia en mi caso a las historietas.
1: Está bien, está perfecto. No, porque era una, una duda que me había quedado de la vez pasada, porque, bueno, en general, eh, no, nunca te veo comentar al respecto, entonces, bueno, también tenía sentido preguntar si era algo que que no considerabas Era, tampoco de los
2: no no hubo toda una época en que en mi casa se llegaba la revista humor que fue una revista muy importante en una cantidad de sentidos y mi papá también compraba sex humor y había humor juegos o sea todas esas las leí en una época pero para mí siempre fue como otro Andarivel no porque encuentro eh, que hay muchos escritores ya de mi generación que, le, que, que, que tienen una conexión mucho más intensa con las revistas de historietas. En, en mi caso yo nunca lo sentí así, como que, que alimentaran mi literatura, digamos.
1: Está bien, sí, pensaba en Pablo de Santis, que, que en algún reportaje por vos decías... Sí, que, sí. que has leído hasta novelas de él por anticipado y pensaba en eso, ¿no? Digo que... que no. Qué raro que estando también en ese circuito... Va, raro no. No, no, no es raro en sí mismo, pero sí me parecía como, como una pregunta razonable para hacerte, por lo menos, para mi curiosidad. Mirá, Pablo
2: de Sartes es mi mejor amigo de literatura. Hace 30 años que almuerzo con él y no sé si hablamos dos o tres veces de historietas. Y siempre por alguna pregunta referida cuando él dirigió Fierro, o cuando él trabajaba con Juan Sarturáin... Eh, me ha contado algunas anécdotas, pero yo la literatura de Pablo la conozco por las novelas de Pablo, uh-huh. eh, no, no por sus, uh, su trabajo como historietista.
1: Está perfecto, excelente. Eh, volviendo un cachito a, Dor, a Rodger, eh, muy breve, ¿por qué te parece que que resuena tanto eh, en esto, en, en las nuevas generaciones seguir leyéndolo. Vos algo decías de esto de la revisión de los eh, los pibes mirándose como pibes o las personas grandes volviendo hacia el pasado. Pero son pibes como raros en la novela. Son como pibes muy maduros, como muy de muy lejanos en el tiempo a las juventudes de ahora. ¿Qué te parece que puede ser lo que resuena? No, no. Yo
2: creo que en todas las épocas Existió el adolescente, eh, sabes Mariana Enríquez, que iba de visita a los cementerios, eh, <risa> los hemos ¿no? O sea, siempre existió el adolescente gótico, el adolescente maldito, el adolescente enamorado de eh, Baudelaire, eh, eh, el adolescente punk... Es decir, el que quiere que se siente diferente, la época en que los adolescentes tratan de sentirse diferentes. Claro, ahora está todo un poco más solucionado porque se sienten diferentes y se hacen todos el mismo tatuaje, ¿no? O sea, está la idea esa de, del pasaje Eh, eh, Me hace acordar cuando empezaron la la propaganda de los celulares y te decían Si vos mismo elegí tu propio rintón, ¿no? Entonces toda la cuestión de la identidad estaba en elegir el el rintón Entonces ya ya está, con eso era suficiente Eh, O cuando se pusieron de moda los raros peinados nuevos y todo el asunto era hacerte un corte de pelo Eh, Bueno yo siempre tuve distancia con respecto a ese tipo de cosas de hecho debo ser el único argentino que no está tatuado pero... somos dos somos
0: dos. ¿Cómo? somos dos somos dos Ah, bien bien no no imaginé. bueno pero vos
2: estás en Chubut
0: imagínate claro. tengo que llegar a no no si no se para no se
2: Eh así que ¿cómo te puedo decir, siempre hubo una especie de, de pulsión por encontrar una individualidad en la época de la adolescencia, es la época en que es típico de, de esa edad, ¿no? Sí. y además hay algo también de holocausto en la adolescencia, que muchos chicos que son muy brillantes eh, quedan en el camino se eh, muy pocos resisten eh, lo que es eh, la, eh, la manada ¿no es cierto? La, hay, hay algo de pisoteo en la adolescencia que tiene que ver con el bullying con los con el rechazo a, a lo que serían las normas de conducta que te, que te dicen en la casa o en el colegio, lo que fuera y entonces eh, dentro de esa especie de tensión entre diferenciarte y pertenecer a una manada, eh, muchos quedan en el, en el camino. Eh, y a mí me interesaba esa, esa idea, ¿no? la, de, la de un posible genio, pero que el lector nunca estuviera seguro, que ni siquiera el, el narrador tampoco está seguro, de cuán genial es en realidad, o si es una especie de... Eh, de, de personaje excéntrico de pueblo que, que en realidad nunca hubiera llegado a nada está bien entonces me parece que ese personaje no, no envejece en todo me parece que eh, que es una clase
1: universal eh, de
2: personajes sí que que en cada pueblo uno podría pensar en <ríe> alguien similar
1: Guillermo muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dado Eh, recomendamos por por supuesto la novela acerca de Roderer yo la volví a leer ahora también para recordarla Eh, nada podría charlar un rato más con esto pero no queremos robarte más tiempo sí, dinos, dinos. Te voy a
2: decir lo que le digo, es la novela que todavía doy como carta de presentación a mis amigos escritores, ¿no? Cuando recién conozco a un escritor, le digo, no sé si es buena, pero por lo menos es breve.
1: Claro. No, no, no. no, no. Eh, yo ayer charla, eh, el otro día charlaba, el viernes pasado charlaba con, con algunos estudiantes míos y una, y una de las chicas lo recordaba el libro que se lo habían dado en la secundaria como un libro que le había resultado como difícil. Y yo lo pensaba, después lo volví a leer y digo, ¿difícil desde dónde? Claro, no, bueno, porque habla de algunas cosas que son como medias raras. Claro, si no tenés como cierto bagaje de lecturas alguna, a veces se te hace refractario. Pero le digo ahora, porque la tengo este año, le digo, bueno, vamos a probar leyéndola de vuelta, le digo, porque ahora ya no sos la piba esa, ya está más grande, tenés otras lecturas. Así que estoy viendo cómo voy a hacer para para insertar el libro en la cátedra que tengo. Voy a ver si me puedo meter sí, bien, en ese... Bien,
2: gracias, gracias por darlo en clase, de
0: verdad.
1: No, hay un montón de gente no, no. acá, entre los que lo da. ¿eh? No, ya te digo, esta ah, piba lo había genial. leído en la escuela.
0: ¿sí? Claro, bueno, la otra vez eh, vi una publicación de un profe amigo de Puerto Madryn, de Ariel Williams, que eh, los estudiantes se habían contactado con vos y te habían hecho una entrevista por, por uno de los libros. Eh, no, no me sí, acuerdo puede ser no, no.
2: sí durante la pandemia también hice varias entrevistas con chicos de...
1: del secundario de secundaria, sí. Anoche con mi hija estábamos eh, retomando algunos cuentos tuyos porque van a leer la novela, esta novela corta que se me acaba de ir el nombre, por supuesto, la de la madre, ay, se me fue el nombre. Una madre protectora. Una madre protectora. Una madre protectora. Entonces ah, lo tengo, tengo sí, lo, lo van a leer me parece en, en cuarto año en la escuela, así que ahí estábamos leyendo los cuentos de una, hay,
2: en hay la antología. Una una película basada en una madre protectora que es El Hijo, eh, que está en Netflix eh, la, la pueden ver también
1: ah, mira. sí, yo no la vi, es la única de las tres películas que están basadas en sí. tu obra que no ah, la vi a mí que no me, la me la gustó vi. mucho la adaptación también la adaptó
2: Sebastián Schindler y trabaja eh, Joaquín Furriel y Martina Guzmán, está muy bien la
0: película eh, contento, sí, ya sé cuál es en la que está Malena Pichot también Creo. ¿Malena Pichot? No estaba, no, en un, no estaba en un papel secundario, me parece. Va, o era otra, entonces me estoy confundiendo, capaz. No, no, no.
1: no. Bueno, Guillermo, vamos a. Entonces dejamos a la gente también para que tome nota de todas estas referencias que acabas de dar. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por la entrevista. Y bueno, seguimos en contacto para cuando tengas alguna novedad editorial también podamos conversar al respecto.
0: Genial. Muchísimas gracias, Guillermo. Adiós. Hasta luego.
1: Charlábamos con Guillermo Martínez, escritor argentino y eh, también ya matemático retirado. Y en un ratito, luego de este de esta canción que vamos a poner ahora, que ni me acuerdo cuál era. <ríe> ah, sí, La Buena Estrella de Fito Páez. Eh, volvemos a charlar con Paula Andrade sobre inteligencias artificiales en el mundo de la de, eh, de los dibujos. Perdón, bueno,